0: Xin chào, bạn đã lắng nghe podcast She Talks 6 Khi con gái nói về tình dục Đây là một góc nhỏ nơi tụi mình nói về các chủ đề giáo dục giới tính Dựa trên góc nhìn khoa học và yêu thương bản thân Mình là Linh, host của kênh podcast này Và người đồng hành cùng với mình chính là chị Hà Phạm, founder của She Talks Xin chào chị Hà Chào các bạn đang nghe podcast She Talks 6
1: Mình là Hà, mình là người sáng lập nên kênh She Talks này mình là một người có đam mê tìm hiểu về giáo dục giới tính và luôn cố gắng chia sẻ tới mọi người những điều mà mình học được trong quá trình học tập tại Anh với chứng chỉ về giáo dục giới tính và học hồng thạc sĩ từ chính phủ Anh chia với Ninh.
0: Hôm trước thì mình đã có một cái tập podcast nói với nhau về chuyện là yêu người nước ngoài rồi thì hôm nay mình sẽ đến với một chủ đề mà nó cũng hấp dẫn không kém và nó có một cái phổ rộng hơn em nghĩ là sẽ có nhiều bạn quan tâm hơn đó chính là nói về chuyện yêu xa và vô tình là trong cái câu chuyện của chị Hà thì nó cũng có bao gồm cả cái chuyện này luôn thì mình quay lại một chút là lần trước chị Hà kể là hai anh chị đã gặp nhau và yêu nhau ở bên anh rồi sau đó chuyện gì đã diễn ra và hai chị đã uh, có cái khoảng thời gian yêu xa như thế nào để bây giờ mình có thể về chung được một nhà. Chị Hà có thể kể chi tiết hơn một chút về cái này không? Ừ. Thì như ở tập trước chị nói là chị sẽ ở lại hồi đó
1: là chị, lý uh, do mà chị với cả bạn chồng chị bây giờ yêu nhau là bởi vì có mỗi hai đứa cầu bơ cầu bất ở lại Anh cho đến uh, khi mà với chị thì là đến khi hết hạn visa, còn với bạn ấy thì là bạn ấy ở lại Anh để bạn ấy làm việc. Thì tức là cái lúc mà bọn chị yêu nhau, từ lúc bọn chị bắt đầu yêu nhau cho đến khi mà chị hết hạn visa đó là chỉ có 4 tháng thôi. Thì bọn chị yêu nhau được 4 tháng xong thì chị phải về Việt Nam bởi vì là với cái học bổng ninh thì có một cái yêu cầu đấy là chị sẽ phải về nước trong vòng 2 năm ừ và thì đấy là một cái điều kiện mà tất là chị sẽ không thể phá nó được rồi và chị sẽ bắt buộc là phải về nước dù là kể cả chị có một cái cơ hội nào đấy ở lại anh đi chăng nữa thì chị cũng sẽ phải về theo cái cam kết của học bổng thế là ừ. bọn chị mới yêu nhau độ 4 tháng ờ, thời gian 4 tháng thì nó cũng chị nghĩ là nó cũng rất là ngắn ờ, để mà có thể nó rất là ngắn so với cả kiểu cùng cái nền văn hóa rồi Cùng một cái ngôn ngữ thứ rồi đây, có quá là nhiều thứ mới mẻ khác biệt mà phải hiểu, phải học với nhau. Ấy, thì 4 tháng đối với chị là một cái khoảng thời gian khá là ngắn. thế Và sau đấy thì phải yêu xa luôn. Bọn chị yêu xa 2 năm. Và sau khi mà hết cái khoảng thời gian 2 năm đấy thì là bạn ấy cầu hôn chị trong một cái buổi về Việt Nam, thăm chị ở Việt Nam. À, thế là ngay sau cái thời gian mà hết kết thúc cái hai năm đấy thì bọn chị chuyển sang một cái trạng thái là ở với nhau 24 trên 7. Thế là cái việc mà yêu nhau rồi hẹn hò rồi đi từ nhà này sang nhà kia chẳng hạn đó là chị chỉ, bọn chị chỉ có vỏn vẹn 4 tháng thôi. Còn đâu là đa phần cái thời gian yêu nhau là là yêu xa. là ừ. lúc đấy thì cái việc yêu xa của bọn chị mù mờ lắm. Chị không có một cái sự hứa hẹn hay là một cái kế hoạch gì cho tương lai cả đâu Bởi vì mới yêu nhau được có 4 tháng mà biết cái gì đâu mà hứa với trả hẹn Và nếu như mà cái khoảng thời gian đấy mà có hứa hẹn ấy, thì chị cũng không thể tin được Chị nghe thấy hứa điêu rồi đấy là, là chị không tin đâu <cười> Thế nhưng mà đấy thì bạn nhà chị thì bạn ấy không hứa không hứa điêu Thế nhưng mà bạn ấy lại có một cái câu rất là phũ Đấy là à. bạn ấy còn nói là bạn ấy sẽ không bao giờ về Việt Nam và sinh sống và làm việc đâu Thế nên là nếu như mà chị có một cái suy nghĩ nào đấy là kiểu yêu nhau Sau đấy thì sau này bạn ấy sẽ kiểu về Việt Nam định cư cùng chị Hoặc là làm việc ở Việt Nam chẳng hạn đó Thì cái chuyện đấy sẽ không bao giờ xảy ra Thì chị phải xác định là một là à, nếu mà tiếp tục thì chị sẽ phải chấp nhận cái điều đó ừ. Còn như mà không thì chúng ta chia tay thì đấy chính là cái danh giới cá nhân, <cười> cái cái deal breaker, cái ranh giới cá nhân của 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 bạn ý ở cái thời điểm đó. Ừ. Thế nhưng mà chị thì chị vẫn quyết định là yêu xa. Lý do thì bởi vì là cái thời điểm đấy chị nhớ là chị chị kiểu đặt ra những cái câu hỏi cho mình xong rồi chị nghĩ là cái điều gì quan trọng hơn đối với chị thì chị thấy là chị thích bạn này và chị cảm nhận ở cái thời điểm đấy chị cảm nhận là bạn ấy có những cái yếu tố Có những cái tố chất mà chị đang tìm kiếm Ở một cái người bạn đồng hành lâu dài ờ, Thông qua những cái việc là Ví dụ như bọn chị trao đổi với nhau như thế nào Bọn chị hóa giải những cái sự khác biệt với nhau như thế nào Trong cái khoảng thời gian 4 tháng đấy Khiến cho chị cảm thấy là Thế thì nếu như mà có những cái khó khăn khác Thì có lẽ là bọn mình cũng sẽ Có thể tìm cách để giải quyết được Với những ừ. cái cách mà bọn mình đã làm với nhau trong 4 tháng vừa qua và ừ. Và chị cảm thấy sẽ khó Để mà chị có thể tìm thấy một người nào mà phù hợp với chị như vậy. Tại vì trước nay thì chị chưa thấy có ai phù hợp với chị như vậy cả. Thế nên là đến bây giờ chị thấy một người có có một người phù hợp với chị như thế thì chị không muốn bỏ lỡ cái người đó. Ừ. Và chị nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất với chị đấy là con người còn tất cả những cái khác thì dù có thời khoảng cách hay là cái gì đó thì thì mình cũng sẽ tìm được cách để mà giải quyết nó thôi Thế nên là ừ. chị quyết định bước vào cái mối quan hệ yêu xa đấy mà không có một cái hứa hẹn hay là không có một cái tương lai gì ở phía trước cả Chị chỉ có mỗi một cái niềm tin duy nhất là À, mình muốn tìm hiểu thêm về cái người này Và để làm được cái điều này Thì mình phải chấp nhận cái việc yêu xa thì mình mới hiểu thêm được về họ Rồi mình mới quyết định là mình có tiếp tục với nhau được nữa hay không
0: Ừ, ừ. ừ như chị Hà kể thì lúc mà hai chị anh chị yêu xa anh chị phải uh, có cái khoảng cách á là lúc đó cái tình cảm của mình cũng chưa được bồi đắp quá nhiều mà uh, trong khi đó thì cũng chưa có một cái hứa hẹn nào hết về bạn đó anh nhà chị còn cho một cái câu rất là phủ là sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa thì khi mà chị em hiểu là chị đã chọn uh, cái người đó để đi cùng À, và, không, và mình sẽ không có à, để ý nhiều đến những cái khó khăn trước mắt Nhưng mà à, chắc chắn là trong cái khoảng thời gian yêu nhau đó Nó sẽ có những cái chuyện xảy ra Và làm thế nào để hai anh chị đã luôn luôn nuôi dưỡng được cái kết nối Nó không có bị đứt gãy Để đến bây giờ mình có thể về cùng ở một nhà với nhau à, Hai năm đó đã trải qua những cái chuyện gì Để bây giờ mình có thể gặp nhau mỗi ngày 24 giờ <cười> <cười> Thì
1: có rất là nhiều những cái khó khăn trong lúc yêu xa Bình thường thôi gặp nhau hàng ngày như thế này thôi Mà còn có thể xảy ra được chuyện nọ chuyện kia nữa đúng không Như là bây giờ yêu xa Thế Thì uh, hồi đấy bọn chị yêu xa thì thứ nhất là cái sự khó khăn về múi giờ Về cái khoảng thời gian nữa là bọn chị lệch nhau 6-7 tiếng đồng hồ Thì tức là ban ngày ở bên Anh thì là tầm buổi chiều ở Việt Nam À đâu Ờ, à, ừ, lệch múi giờ Thì tức là ban ngày ở Việt Nam Thì vẫn là ban đêm ở bên Anh Còn ban đêm ở bên Anh thì Đã là nửa đêm Cái lúc mà chúng ta đi ngủ rồi thì nên là bọn chị sẽ luôn phải tìm Một cái khoảng Thời gian nào đấy trong ngày Mà có thể dành ra Mà để có thể video call cho nhau Và bọn chị làm cái điều đấy mỗi ngày ừ. Ừ. Thì thường là Uh, ví dụ như là lúc mà bạn ấy vừa ngủ dậy chẳng hạn và bạn ấy đang trên đường đi làm thì bạn ấy sẽ gọi cho chị thì lúc đấy là đang tầm uh, chưa chưa ở Việt Nam thì phải, uh. thì đó thì bạn ấy vừa ngủ dậy thì bạn sẽ gọi cho chị hoặc là đến lúc mà trước khi mà chị đi ngủ thì lúc đấy là lúc mà bạn ấy vừa tan làm thì cũng sẽ video call cho nhau một lúc trước khi mà chị đi ngủ và trên đường bạn ấy đi làm về và bọn chị cũng duy trì như thế mỗi ngày. Trong 2 năm yêu sao bọn chị chưa bỏ lỡ một cái ngày nào gọi điện cho nhau như thế cả. Ngày nào cũng video call, ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt nhau <cười> qua màn hình điện thoại. Ừ, đúng chính xác là không có một ngày nào bọn chị không gọi cho nhau hết. Chị nghĩ là đấy là cái cách, đấy là cái cách mà có thể nói là cái việc trao đổi đó, là cái việc duy nhất mà bọn chị làm để thực sự là duy trì được cái mối quan hệ của bọn chị. Trong suốt hai năm yêu xa Mà nó không chỉ là duy trì đâu Nó còn kiểu phát triển cơ Tức là là từ khi bắt đầu là lúc bốn tháng yêu nhau đúng không Tôi chẳng biết anh này là ai Tôi chẳng biết cô này là ai Tự nhiên bước vào cuộc đời của tôi Yêu nhau được mấy tháng trời Thế và trong hai cái năm đấy Thì nó không chỉ duy trì cái việc yêu xa đó Mà nó còn khiến cho cái mối quan hệ đấy nó phát triển lên Đến một cái mức độ mà mình cảm thấy là Đây là một cái người mà Mình sẽ Mình muốn kết hôn cùng Ừ thì cái điều mà giúp bọn chị vượt qua đấy chính là cái việc mà bọn chị trao đổi với nhau mỗi ngày nói về nói về mọi thứ và bọn chị cực kỳ cam kết với cái việc đó luôn á tức là luôn đặt nó vào cái sự ưu tiên trong cuộc sống hàng ngày sẽ luôn luôn gọi nhau vào cái giờ đấy sẽ luôn luôn nói với nhau về tất cả mọi thứ xảy ra của mình trong ngày và giả dụ như là có bận chẳng hạn Ờ, chẳng may mà trong cái giờ đấy mà có bận chẳng hạn thì sẽ cũng cố gắng là nhắn tin cho nhau hoặc là ngay sau khi mà hết cái việc bận đấy thì sẽ gọi cho nhau ừ. thế và giả dụ như cãi nhau hay có một cái gì đấy chẳng hạn thì ví dụ đang nói chuyện với nhau như thế này nhá đang nói chuyện video call xong rồi tự nhiên kiểu nảy sinh ra một cái vấn đề mâu thuẫn gì đấy ví dụ ngay sau đấy thì bạn ấy có việc bạn ấy phải đi với đi gặp bạn chẳng hạn thì bạn ấy cũng sẽ delay cái việc gặp bạn đó để bạn ấy ý... Ở lại bạn ấy nói chuyện với chị Đến khi và mà xong Thì thôi thậm chí bạn có thể hủy cái cuộc hẹn với bạn bè của bạn ấy Chỉ để ở nhà và giải quyết Cái mâu thuẫn đấy với chị mm. Thì chị nghĩ đấy là Đối với chị thì đấy là cái điều quan trọng nhất Để mà bọn chị có thể duy trì Và phát triển cái mối quan hệ của mình trong hai năm yêu xa mm
0: là cái việc là đặt nhau nên làm ưu tiên đúng không chị còn cái chuyện mà tin tưởng thì sao ví dụ như bình thường em thấy là yêu cần <cười> đôi khi người ta còn cảm thấy khó để tin nhau nữa ý là cũng sẽ phải, cũng có tin tưởng nhưng mà cũng sẽ có ghen tua hoặc là nghi ngờ gì đó còn mình là yêu xa xong cũng mới quen 4 tháng thì làm sao để chị có thể xây dựng được cái lòng tin của mình với cái người mà mình à, mình đang tìm hiểu đang yêu
1: ừ đối với chị thì đây nó là một niềm tin khá là trực giác (cười) chị không hề có tức là chị không bao giờ có chuyện là kiểm soát tài khoản mạng xã hội hay là kiểm soát bạn bè hay là kiểu hỏi là hôm nay đi đâu làm gì với những ai đi gặp những người đấy thì nói những cái gì chị không bao giờ có những cái điều đó chị cũng chẳng bao giờ kiểu vào Tài khoản uh, Facebook cá nhân Bọn chị thậm chí là còn không có public gì luôn Cái chuyện yêu đương lên mạng xã hội luôn đó. Ừ. ừ. Thế nhưng mà bằng một cách nào đấy thì chị có một cái niềm tin tuyệt đối với cái người này Chị nghĩ là nó uh, Có những cái tín hiệu Để cho chị nhận ra là chị có thể tin được người này hay không Thì những cái tín hiệu đấy Đối với chị thì ví dụ như là trong cái thời gian mà 4 tháng bọn chị yêu nhau chẳng hạn thì chị biết được là à, bạn ý có những người bạn như thế này và cái routine cái cái cuộc sống hàng ngày của bạn ấy là nó thường có những cái điều này xảy ra xoay quanh những cái con người này ừ. thì giống như là bạn ấy đi làm xong bạn ấy về nhà bạn ấy chơi game và bạn ấy chơi game với những cái người bạn như thế này Ờ, những cái người bạn từ hồi tiểu học Các thứ của bạn ý ừ. đó, Là một cái hội ở trên game đó, Ngày nào cũng lên đấy nói chuyện với nhau kiểu vậy thế Và bạn ấy thì Không phải là một cái người mà Kiểu quá là quảng giao Hay là kiểu socialize Hay là có những cái người bạn Mà mình không biết Chị là cái người mà có nhiều người bạn Mà bạn ấy không biết này <cười> Chứ còn bạn ấy thì 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 thì, thì chị biết rất là... Chị quan sát trong cái thời gian mà 4 tháng yêu nhau thì chị quan sát và chị chị biết là cái cái routine hàng ngày của bạn ấy nó là như thế này. Thì đó là một trong số những cái tín hiệu để chị biết là thì đến khi mà yêu xa thì bạn cũng chỉ quanh quẩn trong, trong cái routine như thế này thôi chẳng hạn ví dụ thế. Thế và những cái mà ví dụ như là bạn ấy không update các thứ vào trên mạng xã hội tức là cái tài khoản Facebook của bạn ấy là giống như kiểu một cái scammer ấy. Em tưởng tượng là kiểu anonymous một cái tài khoản mà lên để không ai biết là ai <cười> <cười> nhưng mà thì rõ ràng là trong nhiều trường hợp thì có thể đấy là một cái red flag đúng không thế nhưng mà đối với cái trường hợp của chị thì chị biết là bởi vì bạn ấy kiểu là một người rất là low key ấy. Ừ. tức là bản thân bạn ấy là một cái người mà không muốn danh tính của mình ở trên không muốn sử dụng nhiều vào social media về bạn ấy tập trung vào những cái mối quan hệ khác. Các bạn ấy chơi với bạn bè của bạn ấy từ cái ngày cấp 1 mà đến bây giờ vẫn chơi với những cái người đó. Ừ. thế và cái việc mà bạn ấy sử dụng Facebook hoặc là bạn ấy sử dụng những cái mạng xã hội để chỉ là để xem và cập nhật thông tin thôi và bạn ấy không có cái nhu cầu phải chia sẻ lên đấy thì khi mà chị quan sát cái cách mà bạn ấy sử dụng những cái uh, nền tảng mạng xã hội đấy uh, một cách rất là lâu key như vậy thì chị biết được là à, không phải là vì bạn ấy có gì đấy cần phải che giấu mà mập mờ gì cả mà chỉ đơn giản là bởi vì bạn ấy cảm thấy là những cái điều mà phải show off ở trên mạng xã hội ấy, nó là những cái điều không cần thiết bạn ấy dành rất là nhiều thời gian để nói chuyện với gia đình để nói chuyện với những cái người bạn thân thiết của mình và bạn ấy không không tập trung năng lượng của mình lên những cái nền tảng xã hội thì thì đấy là cái một cái hin mà mà chị nhận thấy thì chị thấy là ừ, mình đây cũng là cái mà mình không không phải quá lo lắng và có một cái điều quan trọng đấy là giả dụ như chị có một cái sự nghi ngờ nào đấy chẳng hạn. Ừ. mà chị nói ra thì bạn ấy sẽ giải thích cho chị tại sao nó lại như vậy. Và nếu như mà chị vẫn Uh, cảm thấy có một cái gì đấy kiểu Lấn cấn á ừ. Thì bạn ấy sẽ Dừng lại cái cái việc đó Bạn ấy sẽ trong những cái thời khoảng thời gian tiếp theo Thì bạn ấy sẽ luôn luôn khiến mọi thứ rất là rõ ràng Với chị để chị cảm thấy là cái điều này không lấn cấn nữa ừ. Ừ. Để mà kể ra thì rất là khó Bởi vì nó không phải là có một cái gì đấy trắng đen ừ. uh, Là bắt buộc là mình nhìn thấy cái này là mình biết là nó có red flag hay không ấy Ừ, ừ. Bởi ừ, vì rõ ràng trong cái mối quan hệ của chị bây giờ chị mà nói là chẳng bao giờ public nhau trên mạng xã hội rồi thì uh, kiểu tài khoản thì cũng ẩn danh các kiểu thì nghe nó rất là ba chấm luôn Thế nhưng mà có những cái mà trong cái quá trình 4 tháng yêu nhau đấy mà chị quan sát được đó là những cái hin khiến cho chị cảm thấy à cái điều này thực ra bản chất của nó không không có cái là cái gì phải đáng lo cả. Uhm. Uhm.
0: Như chị Hà nói nãy giờ thì có vẻ là không có gặp nhiều khó khăn lắm hơn là có một cái khó khăn Hoặc là có một cái chuyện gì đó xảy ra Mà có một lúc nào đó mà hai anh chị Xém nữa là không về được về một nhà không
1: Cũng không đâu Bởi vì chị thấy là cái điều quan trọng nhất Đấy là bọn chị luôn luôn nói chuyện với nhau Để giải quyết tất cả những cái vấn đề đấy á Bọn chị không bao giờ Không bao giờ để lớn Không bao giờ để cái một cái vấn đề nào đấy Nó phình lên cả Tức là bất cứ một cái gì mà nó lấn cấn ở Trong lòng là bọn chị sẽ nói ra Và bọn chị sẽ giải quyết nó ngay lập tức và bọn chị quên nó đi Bởi vì đã giải quyết xong rồi Thì nhớ đến nó làm cái gì nữa đúng không đó Và bọn chị không bao giờ kiểu Giữ những cái ấm ách đấy Khiến cho nó Bùng lên thành một cái gì đấy thật là to Thường thì mọi người cãi nhau không phải là tự nhiên Mọi người cãi nhau to đâu mà những cái cuộc cãi nhau to Là nó đã phải âm ỉ cháy Từ rất nhiều cái vấn đề nhỏ trước đấy rồi Thì người ta mới cãi nhau Ừm ị lên đúng không ừ. Thì bọn chị không để cái điều đấy xảy ra bao giờ cả Bọn chị luôn luôn là luôn luôn là nói chuyện với nhau, ngồi lại nếu mà có một cái vấn đề gì đấy thì thì sẽ giải quyết ngay lập tức ừ. Ừ. Thì chị nghĩ là đấy là một trong những cái lý do khiến cho là cái sự khó khăn trong cái việc yêu xa nó trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều
0: ừ. 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 À, Lúc nào thì chị cảm thấy là mối quan hệ đã đủ chính để mình có thể đi xa hơn để có thể tiến đến hôn nhân
1: cũng khó thật ra nói thì cũng buồn cười thế nhưng mà (cười) thế nhưng mà cái cái việc mà bọn chị quyết định kết hôn với nhau ấy nó nó cũng không hẳn là giống như kiểu giống như là cái cách mà ngày xưa chị hay tưởng tượng là bây giờ kiểu mình tìm được một người nào đấy thì sẽ giống như kiểu là à đến thời điểm này chín mươi rồi và thế là người đấy sẽ cầu hôn giống như kiểu chị là một người rất là thích những thứ kiểu lãng mạn, cổ tích. <cười> Hồi xưa là kiểu chị cũng hay tưởng tượng đến những cái điều như thế. Xong rồi kiểu chị nghĩ là tức là lấy nhau thì sẽ phải... Uh, nó giống như là trong những cái câu chuyện cổ tích là được cầu hôn lãng mạn rồi. Nó phải là một cái thời điểm chín mùi này nọ lọ chai. Ừ. Để cho mình chắc chắn là người này là để là người mà mình kết hôn ấy. Thế nhưng ừ. mà rồi cuối cùng sự thật thì cái câu chuyện là cái thời điểm mà bọn chị kết hôn, bọn chị... Chị nhận được cái lời cầu hôn đó Nó cũng không thực sự là Như cái cảm giác mà chị nghĩ là chị sẽ Chị sẽ có Khi mà ở cái thời điểm mà chị nhỏ nhỏ tuổi hơn Chị tưởng tượng về cái việc sau này Chị sẽ tìm kiếm Mr. Right của chị như thế nào Thì nó không giống như thế Bọn chị chỉ cảm thấy là Trong suốt hai cái năm đó Có quá nhiều sự khác biệt như thế Nào là ngôn ngữ Nào là văn hóa Nào là thời gian nào là khoảng cách Thế mà bọn chị vẫn có thể duy trì với nhau Mà không có những cái Sự bất đồng Tức là bọn chị luôn luôn có thể giải quyết được với nhau ừ. Có thể nói với nhau về mọi điều Có thể giải quyết với nhau tất cả mọi thứ thế nhiên là bọn chị sẽ thấy là oh, Thế thì Mình sẽ tiếp tục được một cái cuộc sống yên bình Như thế này ừ. Thế là lý do vì sao mà Đến cái lúc mà bạn ấy về Việt Nam Thì bạn ấy cầu hôn chị uh, Ừ. thực ra là cái việc mà cầu hôn đấy thì một phần chính là để để cho hai đứa có thể rút ngắn khoảng cách để chị có thể sang anh và hai đứa có thể ở gần nhau hơn chứ không thì cứ ở xa nhau mãi thì cũng không được chứ, chứ nó không phải kiểu to tác đến cái mức mà mà kiểu ôi đây là đúng người của kiểu cuộc đời của mình đây rồi thì, thì không có cái chuyện đấy bọn chị chỉ bọn chị chỉ nghĩ là với cái người này mình có thể nói với tất cả mọi thứ mình có thể giải quyết với nhau nếu có vấn đề gì thì mình cũng có thể ngồi lại để giải quyết với nhau được Ờ, và bây giờ là cái thời điểm Mà bọn mình cần phải rút ngắn Cái khoảng cách yêu xa này lại rồi ừ. thế, nên là, ừ, thế nên là Bọn chị cứ như vậy Và và tiến đến Cái việc uh, kết hôn thôi
0: ừ. <cười> Ok trong cái 2 năm Mà chị Hà và anh Thần Gà yêu nhau Là hai anh chị chỉ uh, Chị yêu xa Chị gặp nhau thông qua internet thôi Hay là có cơ hội nào để gặp lại nhau trực tiếp
1: Không Ừ có uh, Đây là một cái mà chị cũng chị, chị nghĩ là quan trọng uh, ngoài cái việc là chúng ta gọi điện chúng ta nói với nhau hàng ngày ra thì cái việc là chúng ta gặp nhau trực tiếp nó cũng là một cái điều mà thực sự rất là quan trọng. Khi mà nhất là khi mà chị nói là lúc mà chị, bọn chị quyết định yêu xa là bọn chị không có một cái tương lai gì cả thì chị nghĩ đấy là một cái khó khăn rất là lớn đối với những người yêu xa. Để mà một cái mối quan hệ yêu xa Nó có thể tiếp tục diễn ra Thì mọi người phải có một cái gì đấy để bầu víu vào chứ đúng không Thì đấy là lý do vì sao mà mọi người rất là hay Kiểu hứa hẹn Mọi người hay trông chờ với những cái lời hứa hẹn Nhưng mà những cái lời hứa hẹn thì thường là Là nó Đối với chị chị thấy là nó không giải quyết được vấn đề gì cả Thì thay vì là mình hứa hẹn là mình sẽ Yêu nhau dài lâu Rồi mình chỉ tạm thời yêu nhau thế này thôi sau này về một nhà Thì mình sẽ Thực tế đi mình chưa biết là mình có yêu nhau được đến cái mức mà về được một nhà hay không thì thôi bây giờ mình cố gắng là hãy gặp nhau trực tiếp được một vài lần và mình không mình mình không có cái cái deadline cho cái mối quan hệ này tức là mình không có cái deadline cho cái chuyện yêu xa này thì mình nên là có những cái deadline cho những cái kế hoạch gần tức là giả dụ như là bây giờ đối với trường hợp của bọn chị chẳng hạn thì một năm bọn chị cố gắng gặp nhau một lần Uh, có thể là ở Việt Nam, có thể là ở Hy Lạp, thì đó thì ngay từ cái thời điểm mà mà chị chuẩn bị uh, về Việt Nam sau 4 tháng mà bọn chị yêu nhau thì ngay từ cái lúc đấy là chị đã có kế hoạch là trước khi chị về Việt Nam thì chị phải sang Hy Lạp để chị gặp gia đình của bạn ấy, <cười> để chị biết được là cái cuộc sống ở Hy Lạp nó như thế nào, gia đình của bạn ấy ra sao, rồi bọn chị có luôn một cái kế hoạch đấy là và mùa hè thì um, lúc đấy là cái visa của chị vẫn còn hạn, visa đi châu Âu của chị vẫn còn hạn thì chị sẽ tiết kiệm tiền để tháng 6 chị có thể quay lại Hy Lạp một lần nữa để có thể hai đứa có thể gặp nhau và nghĩ đến cái việc là Tết Nguyên Đán sau sau cái mùa hè đấy là đến Tết Nguyên Đán thì bạn ấy sẽ về Việt Nam ừ. Ừ. Tức là ngay từ cái thời điểm mà bọn chị chuẩn bị bước vào cái cuộc yêu xa đó Bọn chị biết là bọn chị không có một cái sự hứa hẹn gì cho nhau cả Thì bọn chị phải đặt ra những cái kế hoạch gần Và những cái kế hoạch gần đấy thì nó giúp ích rất là nhiều Trong cái quá trình yêu xa Bởi vì là mình có một cái gì đấy để bấu víu vào Để mình trông chờ nó ừ. Và nó cũng là một cái Để bồi đắp thêm những cái hint mà mình có về cái người đấy á, Tức là bọn chị quyết định là bọn chị sẽ gặp nhau ở Việt Nam và Hy Lạp. Thì khi mà chị về Hy Lạp chẳng hạn thì chị gặp gia đình của bạn ấy, là chị biết được là cái cuộc sống ở Hy Lạp như thế nào, gia đình của bạn ấy ra sao, thì đấy là cái đấy những cái quan sát của chị ở đấy cũng đã cho chị những cái củng cố chị thêm những cái niềm tin vào cái người này rồi. Thế và cái việc mà bạn ấy về Việt Nam thì để bạn ấy cũng biết được là à, Việt Nam như thế nào, nó có như những cái suy nghĩ gì trước đây của bạn ấy hay không, gia đình của chị như thế nào. Thì đó nó sẽ bồi đắp thêm những cái hint, những cái dấu hiệu khác Để mình nhận ra là cái mối quan hệ này có phù hợp với mình hay không Và quan trọng nhất đấy là nó cho mình một cái ngày giờ cụ thể Để mình biết được là à, chỉ còn 6 tháng nữa thôi là bọn mình sẽ được gặp nhau Thì khi mà mình có cái, mình nó giống như là một cái mỏ neo, nó giống như là một cái để mình mong chờ đó thì tự nhiên là mình sẽ có động lực Để duy trì cái việc là gọi cho nhau Mỗi ngày chỉ để chờ đợi Chờ đợi cho đến cái ngày 6 tháng sau đó được gặp nhau ừ, Dễ thương ừ, đó Thì thì chị nghĩ là nó là Một cái yếu tố rất là quan trọng Bởi vì là chúng ta thì không thể cứ uh, tết do hoàn cảnh nữa Thì ừ. sẽ có Không phải là ai cũng có thể sắp xếp để được gặp nhau Thế nhưng mà hãy đặt nó là Một cái sự ưu tiên Tức là nó là một phần Ờ, trong những cái sự ưu tiên của mình ờ, mình sẽ cố gắng tiết kiệm tiền mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tìm mọi cách trong khả năng có thể chỉ để có thể đi đến gặp cái người này ừ. Ừ. Ừ, thì thì đấy là là một cách và cái việc mà cứ gặp nhau ở những cái kế hoạch gần đó thì nó giống như kiểu mình đi du lịch với nhau mình gặp nhau sau một khoảng thời gian xa và và mình có thêm những cái gọi là Ờ uh, cái nắm tay này, nó giống như kiểu là kiểu Chị không biết mọi người như thế nào Nhưng mà khi ơ xa thì chị kiểu rất là Muốn được nắm tay Nhưng mà không nắm tay được Thế nên là giống kiểu cứ dắt cái iPad đi ra quán cà phê Xong rồi trương cái mặt Mình làm cái việc của mình ở bên cạnh của cái iPad Cái người kia bên cạnh người ta làm việc của người ta ấy là Cứ có cảm giác như là chúng ta đang kiểu đi bên nhau <cười> Online á Thế nên là kiểu chị rất mong chờ Cái việc được gặp nhau và cái lúc mà gặp nhau đấy là cái việc được nắm tay là đi đậu phải nắm tay nhau đến cái mức mà đến bây giờ khi mà bọn chị đã ở với nhau đã về một nhà cũng được hơn 2 năm rồi đi đâu bọn chị cũng nắm tay nhau luôn
0: nắm bù trong hai năm không được nắm
1: ừ, phải nắm bù thì ở đó thì thì chị thấy là cái việc mà mình có những cái kế hoạch gần Nó cũng là một cái điều rất là quan trọng Khi mà mình có thể yêu xa Thế nên là nếu như mọi người đang yêu xa Mà ở khác thành phố cho chẳng hạn uh, ở Thì hãy cũng cố gắng là sắp xếp Không được uh, một tháng gặp nhau một lần Thì hãy cố gắng vài tháng gặp nhau một lần ừ. Nếu mà ở Việt Nam chẳng hạn Ví dụ người miền Nam, người miền Bắc chẳng hạn Thì chính là cái việc di chuyển nó cũng dễ dàng hơn Thì hãy cố gắng là khoảng hai tháng gì đó thì gặp nhau một lần rồi thế mà giả dụ như yêu nhau ở những đất nước khác mà nó xa hơn thì cố gắng là một năm ít nhất là một năm gặp nhau được một lần mình sẽ cảm thấy là những cái điều mà mình làm cái việc mà mình đi làm này mình tiết kiệm tiền này mình có một cái kế hoạch làm gì với nhau khi mà mình ở gần nhau này thì tự nhiên là nó sẽ ý nghĩa và mình mong chờ hơn đó. mình mình vượt qua được những cái mức Kiểu 2 năm Một cách rất dễ dàng hơn Bởi vì là trước trong cái khoảng 2 năm đấy Thì mình có những cái khoảng 6 tháng Có những cái khoảng một năm Để có thể gặp nhau Và vin vào những cái lần gặp nhau đấy Để duy trì cái mối quan hệ Và chưa kể thì nó cũng chính Những cái lần gặp nhau đấy Thì nó cũng sẽ giúp cho mình nhận ra được là Cái mối quan hệ của mình đang lớn dần lên Hay là đang bé dần đi ừ. Ừ.
0: Trong cái chia sẻ của chị Hà Thì chị Hà nói là Với cái việc là cái mong muốn mà được uh, nắm tay nè hay là nhiều bạn có sở thích skin ship muốn được ôm ấp người yêu nè thì nó sẽ có một cái nhu cầu khác um, liên quan đến nhu cầu về tình dục thì cái đó thì có lẽ là mình sẽ chia sẻ sâu hơn ở cái tập thứ ba khi mà mình nói về cyber uh, trước khi mà mình khép lại cái tập um, thứ hai để mình chuyển qua tập thứ ba thì chị Hà có uh, Những cái lời nhắn nhủ nào Có cái bài học rút ra nào Thông qua những cái chia sẻ hôm nay Dành cho các bạn đang đón nghe không ừ.
1: uh, Chị nghĩ là cái đầu tiên Đấy là yêu xa thì chắc chắn là Vẫn có thể nở hoa <cười> Thế nên là nếu như mà mọi người Đang kiểu lo lắng Về cái việc là mình có sắp sửa Phải bước vào một mối quan hệ yêu xa hay không ấy, Thì hãy cứ mạnh dạn bước vào cái mối quan hệ đấy Bởi vì là Mình đừng nhìn nó về khoảng cách Mình hãy nhìn nó ở khía cạnh con người Đây có phải là cái con người mà mình muốn tìm hiểu thêm hay không ừ. Thì thì mình tập trung vào cái điều đó thôi Chứ mình đừng nghĩ nhiều đến cái việc là yêu xa thì như thế nào cả Khoảng cách thì như thế nào cả Tất cả chỉ là ở con người hết ừ. Rồi cái điều quan trọng thứ hai Đấy là trò chuyện và trao đổi Communication is key uh, Luôn luôn Khi mà yêu xa đã không... Mọi người thử tưởng tượng là bất kỳ một cái điều gì thì đều phải nói với nhau qua màn hình điện thoại. Chưa kể là lại chỉ có thể nói với nhau trong một khoảng thời gian kiểu nửa tiếng đến một tiếng trong ngày thôi. Thì nhiều khi là cái sự khó khăn là giống như kiểu là mình mình gặp một cái vấn đề gì đấy. Nhưng mà lúc đấy người ta đang ngủ mất rồi, mình không thể kể cho người ta được. Đến lúc mà mình có thể nói chuyện được với nhau thì lúc đấy cái cảm xúc trong mình nó đã trôi qua mất rồi. Ừm. Thì tự nhiên là mình sẽ không nói, không muốn nói đến cái cảm xúc đấy nữa. Hoặc là ví dụ như là nói chuyện với nhau như thế này. Thì tại vì nói chuyện qua màn hình điện thoại mà. Thì người ta sẽ có thể bỏ qua được những cái nét mặt hoặc là những cái cử chỉ của mình. Cùng một cái câu nói nhưng mà nếu mà ở gần nhau thì có khi người ta sẽ nhận ra những cái sự thay đổi rất là nhỏ trong nét mặt của mình thôi. Có thể là mình nói đồng ý đấy nhưng mà cái mắt của mình thì lại hơi buồn chẳng hạn ví dụ thế. Thì thì nếu mà nói qua video cô thì thì có khi là người ta sẽ không thể nhìn thấy được cái điều đó người ta thấy mình nói có thì là có thôi chứ người ta không nhận ra là cái cái câu nói có đấy của mình nó đi kèm với một cái ánh mắt uh, hơi buồn ừ. uhm, thì khi mà người ta không nhận ra được cái điều đấy thì làm sao mà người ta có thể nói chuyện người ta người ta có thể hiểu được mình đúng không và đồng thời là mình cũng không thể nói cho người ta biết được cái suy nghĩ của mình hoặc là đôi khi là kiểu đang nói thì mạng lát, chẳng hạn đang cãi nhau, hăng hăng thăng tiết việt cãi nhau <cười> Thì tự nhiên mạng lát, thế xong rồi là cứ thế là không gọi được cho nhau nữa Hoặc là đang cãi nhau thì tự nhiên là có việc phải đi chẳng hạn Thế là đến lúc mà xong việc rồi quay lại thì cái cơn tức đấy của mình nó cũng đã qua đi rồi Và thế là chúng ta lại không quay lại để giải quyết cái vấn đề đấy nữa Và thế là cứ để cho nó trôi đi cho đến một ngày Mà tự nhiên chúng ta lại gặp phải một cái vấn đề gì đấy tương tự Và thế là cái vết thương cũ, cái sự tức giận cũ Từ thời nào, thời nào đấy chúng ta chưa giải quyết được Nó lại bùng lên Thì, Thì đó là lý do vì sao mà cái việc trao đổi Duy trì cái việc trao đổi Nó rất là quan trọng khi mà chúng ta yêu xa Nó không chỉ là cái việc mà nói với nhau đâu Nó phải là cái việc mà giải thích Nói kỹ và nếu như mà có cái vấn đề gì đấy Cảm xúc của mình như thế nào là mình phải nói nó ra bằng lời nói Chứ mình không thể mong chờ người ta nhìn vào cái thái độ của mình Để mà đoán xem là mình đang cảm cảm giác như thế nào được Và sẽ cần phải duy trì cái việc trao đổi đấy Giống như coi nó là một cái việc ưu tiên Chúng ta thì sẽ luôn luôn bận đúng không Đi làm thì bận việc nọ việc kia uh, Bận với cái việc gia đình Bận với việc bạn bè Thế nhưng mà Cái việc quan trọng nhất đấy là Đặt ưu tiên cái người này là cái người Chị có một cái suy nghĩ này Cái người này sẽ là cái người mà đồng hành với mình ừ. Đây là một cái ứng viên Sáng giá Ở thời điểm hiện tại Để trở thành người bạn đồng hành Đi hết cuộc đời với mình <cười> Thế nên là Mà gia đình với cả bạn bè thì sẽ không... Đối với chị nhá, thì gia đình với cả bạn bè thì sẽ không thể nào mà có thể đồng hành với chị một cách gần gũi như cái người bạn đời của chị được. Thế nên nếu như đây là một cái ứng cử viên sáng giá cho cái người bạn đời của chị, thì chị sẽ phải đặt ưu tiên cho cái người này. Lên trước cả bạn bè và có thể là đôi khi là gia đình. Để chị có thể nói chuyện với cái người này và giải quyết cái vấn đề giải quyết tất cả những cái mâu thuẫn những cái vấn đề với cái người này ừ. chứ chị không thể nào là à bận quá bây giờ có việc của gia đình hoặc là hôm nay đi làm về mệt quá thôi không gọi cho nhau nữa thì không mệt như thế nào thì cũng phải nói với nhau nhiều khi chỉ là để nhìn cái mặt nhau và nói ôi mệt quá <cười> hoặc là kiểu anh nhớ em nhớ anh kiểu kiểu đấy thế thôi thế là xong rồi cũng được nhưng mà nó phải là một cái sự duy trì đều đặn ừ. chứ không thể nào mà mình 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 tự thấy là mình mệt và mình muốn là hôm nay không gọi điện cho người kia được Mình bắt buộc là mình mình phải đặt cái người kia ở vị trí ưu tiên ừ. Để mà mình có thể Để mình có thể duy trì và nói chuyện với nhau được hàng ngày như thế ừ. okay. Rồi uh, Sẽ luôn cần phải có những cái kế hoạch gần Tức là bạn không cần phải Yêu nhau đậm sâu, yêu nhau dài lâu Phải hứa hẹn này nọ lọ trai gì cả Nhưng mà hãy có Hãy thực hiện nó bằng hành động với cái việc là chúng ta đặt ra những cái lịch Lên sẵn những cái lịch đi Là chúng ta sẽ gặp nhau vào cái khoảng thời gian này Thì nhờ những cái kế hoạch gần đấy Mình sẽ có cái để mà mình bầu víu vào Cảm xúc của mình mong chờ Mình được gặp người đấy hơn Thì những cái mà yêu xa Những cái vòng quanh khác của việc yêu xa Nó sẽ biến mất Bởi vì khi đấy thì cái năng lượng của mình Chỉ tập trung vào cái việc là đến ngày Mình được gặp cái người này Mình sẽ làm gì khi mà mình gặp cái người này Thế và trân trọng hãy trân trọng những cái giây phút mà được ở gần nhau đó khi mà ở những cái kế hoạch gần đấy khi mà được gặp nhau ở cái lúc gần đó thì, thì hãy trân trọng nhau bởi vì là nghĩ đến những cái lúc yêu xa bạn không thể nắm tay nhau được này bạn không thể nhìn người kia nói hoặc không thể kiểu lấy ngón tay của bạn chạm một cái mặt người kia thôi, chẳng hạn đấy là cái điều mà yêu xa không thể làm được thì đến bây giờ khi mà ở những cái kế hoạch gần bất kỳ một cái cơ hội nào đấy khiến cho bạn có thể gần nhau thì hãy thực sự tập trung và
0: trân trọng một cái giây phút đấy Ừm. Hay quá. Ơi. Hay quá, thích cái chi tiết của chị Hà, chị Hà quá. Nó <cười> Nó không chỉ áp dụng cho cái chuyện thực ra là đúng đó, nhiều khi cái mà trân trọng từng cái giây phút ở bên cạnh nhau á Nhiều khi mình mình ở bên cạnh một ai đó lâu á, mình cũng hay có cái kiểu là xem họ là một cái thói quen Hoặc là một cái gì đó quá quen thuộc rồi mình không có để ý Nhiều khi mình mình ở bên cạnh họ mà mình không để ý là mình đang ở bên cạnh họ cứ như vậy, Cái thời gian trôi qua bên nhau nó không có còn thực sự có ý nghĩa nữa thì cái của chị Hà nó nhắc cho tụi mình nhớ về cái chuyện là mình sẽ luôn luôn um, trân trọng Cái giây phút mà mình được ở bên gần, cận, gần gần bên cái người mà mình yêu thương
1: ừ. Đến bây giờ khi mà bọn chị đã, đúng là khi mà bọn chị ở với nhau Thời gian nó trôi qua thì mình sẽ có những cái điều mà mình coi nó là hiển nhiên á Thì giả dụ đã đơn giản như là cái việc đi ra ngoài đường nắm tay nhau thôi chẳng hạn Nó cũng sẽ là một cái điều hiển nhiên mà có khi còn thấy phiền Thế nhưng mà khi mà chị luôn luôn nhớ một cái khoảng thời gian mà chị yêu xa đấy kiểu nhớ những cái lúc mà được nắm tay này hoặc là nhớ cái lúc chỉ được ngồi cạnh nhau cùng nhau làm một cái việc gì đấy thôi mình thấy là tại sao cái thời điểm đấy mình nó nó đáng yêu đấy như thế thì thì đến khi mà mình có cái cơ hội được gần nhau rồi thì không bao giờ là có thể đủ á tức là không bao giờ đủ để có thể bù đắp được dù nó có hai năm thôi thì cũng không, không đồng nghĩa với cái việc là bây giờ hai năm chúng ta nắm tay nhau là qua cái 2 năm đấy là bù được hai năm yêu xa rồi <cười> thì chị có hơn cái suy nghĩ đấy bởi vì mỗi một cái lần lúc nào chị cũng sẽ nghĩ là ngày xưa mình mình như vậy mình thiếu thốn những cái cảm giác được ở gần nhau như thế thì đến bây giờ bất cứ lúc nào được ở gần nhau thì mình sẽ đều trân trọng nó
0: ừ. và nhìn một cái cách tích cực thì mình như chị Hà nói thì mới thấy là Chịu như bình thường mình nghĩ yêu xa là thiếu thốn nhưng mà phải ở trong cái tình huống như vậy sao mà mình mới có được những cái nhận thức và những cái ý thức về cái việc là mình cần vậy mình phải để ý hơn từng cái giây phút ở bên cạnh khi tại vì những cái thời gian mà mình được ở bên cạnh người người mình yêu nó rất là ít cái là, là nếu mà mình, mình có cái cơ hội đó nhiều hơn bởi là mình sẽ không để ý nhiều đến như vậy đâu mình nhưng mà tại vì cái cơ hội của mình nó cũng không có quá nhiều nên là mình sẽ để ý đến nó nhiều hơn và, và trân trọng nó hơn nữa Ừ, đối với chị thì đúng là như thế đấy ừ, yeah. rồi cái tập podcast thứ hai này chắc là cũng uh, theo cái chuỗi series <cười> yêu người nước ngoài yêu xa thì hôm nay thì mình cũng có thể khép lại tại đây một cái chủ đề nữa còn cũng rất là quan trọng mình sẽ nói ở tập podcast thứ ba cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe đến đây và nếu có bất kỳ những cái trao đổi, câu hỏi, thắc mắc gì thì hãy gửi cho tụi mình thông qua cái hộp thư ctalk.info.gmail.com hoặc là tương tác với tụi mình thông qua kênh Facebook, ctalk, kênh Youtube và kênh TikTok, top vn Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Bye! Bye! Tạm biệt mọi người!